0: Graças e paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Senhor Jesus, te abençoe muito, fale ao seu coração com a palavra desta tarde que ele tem posto em nosso coração, que já nos aguarda há 15 dias. O texto, então, que nós temos para a nossa meditação de hoje, que você viu aí é, já colocado o tema imagem e semelhança, é segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e Efésios, capítulo 5, versículo 1. Estamos com dois textos. A nossa mensagem, então, é textual e muito especialmente baseada no primeiro texto, que é 2 aos Coríntios 3,18. Estaremos lendo os dois textos e em seguida meditando nesta palavra de Deus. Muito bem, nós vamos então ler os nossos textos em 2 Coríntios 3, 18 e Efésios capítulo 5, versículo 1. Um texto jogando-nos para o outro e um intensificando o outro, porque são textos intensos. Afinal, o que queremos cumprir é a proposta do nosso tema de hoje, imagem e semelhança. Aqui, um tema desta ordem nos remonta, imagem e semelhança. Você sabe, acho que não há um cristão que não conheça esse texto que sai desde as páginas de, do Gênesis, no Velho Testamento. E criou Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem, ou conforme a sua imagem e semelhança, o criou. É a esta imagem e semelhança que estamos nos reportando hoje. E antes de ler o texto, antes de orar, eu já quero levar você a deixar a sua mente espiritual pesar agora, com esta questão, que faço questão, que você coloque aí no seu coração. Ora, nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, nós que ouvimos pregações protestantes, pregações evangélicas, pregações que ensinam a Bíblia, que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus com a queda. É fato. O que não é fato é que, uma vez tendo perdido o homem a imagem e semelhança de Deus se tornou igual às bestas feras. O que não é fato é que uma vez tendo perdido a sua imagem e semelhança, o homem se tornou igual ao ser inanimado ou irracional. Ao resquício da imagem e semelhança de Deus, um ser humano decaído. E o resquício da imagem e semelhança de Deus pode ser visto pelo menos em dois aspectos inegociáveis, que faz todo o diferencial do homem como homem e o restante da criação. Existe uma razão, uma capacidade racional no ser humano que os outros seres não têm, em hipótese alguma, e existe uma afinição moral no ser humano que todos os outros seres não têm. O homem age todo o tempo com racionalidade, com razão? Não. Por quê? Porque caiu. O homem é um ser moral, moralmente perfeito? Não, totalmente corrompido. Mas ele tem sensibilidade moral. Se o homem não tivesse capacidade e sensibilidade moral, que é, C.S. Lewis muito bem considerou num dos seus argumentos, da, da, das suas mensagens radiofônicas que ele reuniu num livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse: existe uma moral universal ao qual o ser humano, a, a qual o ser humano se curva e cumpre em termos que foi ela quem estabeleceu as leis que nós respeitamos de certo e errado, cada dia mais estreito o certo mais amplo o errado, de forma que ele vai se tornando certo de normal e anormal, e de maneira que se normaliza o anormal de maneira que ele vai parecendo normal, mas ainda está aí Gerou o decado, gerou a, 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 a lei dos direitos humanos e por aí afora. Isso tudo fala da razão que ainda prevalece e da moral que ainda prevalece, apesar de toda a corrupção do ser humano. Mas de resto. E também porque Deus não abriu mão... Desta imagem e semelhança que Ele criou no homem... E uma vez que decaído o homem... Ele não tem mais poder e capacidade... De refletir, de revelar, de passar adiante... De demonstrar no mundo... A imagem e semelhança de Deus... Deus resolveu o problema... Enviando o seu filho... Nascido sob a lei... A semelhança de um homem... Para matar na cruz a carne que deforma... E as consequências desta queda... E restaurar, criar nele um novo homem, criado segundo Deus em retidão e justiça, entende? Restauração da imagem e semelhança. É o nosso compromisso como igreja, é o nosso compromisso como cristãos, é o meu compromisso como servo de Deus, você como serva de Deus, como crente em Cristo Jesus, de buscar e viver compromisso, conscientizar-se de que fomos refeitos na cruz, para trazermos com verdade e eficácia, em caráter de plenitude, ou quanto comprometimento nessas afirmativas que eu fiz aqui, a imagem e semelhança de Deus neste mundo. É disto que falaremos agora. Me acompanhe, por favor, na leitura de 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face ou com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Percebe? Depois desta pré-introdução que eu fiz, porque ainda vou fazer a introdução de nossa meditação, depois desta pré-introdução, a leitura de 2 Coríntios 3,18 já está exposta e já se bastou para nós. Bastou! Já disse tudo! mas nós vamos trabalhar com o seu desenvolvimento, vamos pensar em cima dela. Essa é a proposta. Volta à leitura por conta da profundidade da sua riqueza. Paulo está terminando, encerrando uma argumentação toda que aí, é, é, com felicidade, ficou bem subdividida. Quem dividiu o texto encerrou aqui o capítulo 3 e começou o capítulo 4 em seguida. Então, no encerramento deste capítulo 3, ele diz E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, seguindo a Jesus. Lembra desse cântico? Quando os cânticos eram baseados nos textos da palavra de Deus, eles eram de uma assertiva absoluta. Este é um deles, não é? Estamos sendo transformados. De glória em glória, ou com glória cada vez maior. Por que de glória em glória, ou com glória cada vez maior? Porque de glória em glória significa isso, com glória cada vez maior. A nova glória que vem, a nova camada de glória é maior do que a anterior, vai se sobrepondo, vai se intensificando, é luz. É como uma luz incandescente, que você, cujo lumiar você intensifica, você vai intensificando, e ela tem uma potência, e você vai amplificando a potência, dessa iluminação. Lembra-nos o texto de Provérbios. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Essas metáforas da natureza, trabalhando com os aspectos, os fenômenos da natureza, são perfeitas para ilustrar essa palavra de Deus. E não foi menos do que isso que fez o autor Salomão, o autor de Provérbios. Não é? Glória em glória, ou glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mas eu lhes disse que nós teríamos um texto daria reforço a esse que lemos e nos compromete. Mas eu já introduzi a explicação dele com esse meu, meu pré, minha pré-introdução, não é? Que é o Efésios 5.1 que eu citei aí para os irmãos. Vamos ler. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Qual é a diferença entre Efésios 5.1 e 2 Coríntios 3.18? Pastor, você não ia orar, ainda não estou pregando. Eu estou preparando você para o nosso tema de hoje, porque eu não quero que nada dele se perca em nome de Jesus. Então, quando eu orar, eu começo a pregar. Tá bom? As igrejas que me conhecem sempre ouvem essa minha argumentação nos seus pontos. Pois bem, qual é a diferença entre Efésios 5.1 e 2 Coríntios 3.18? Os dois estão dizendo a mesma coisa? Sim. Só que um coloca a proposta na... na... Na, qualidade, ou na condição de voz passiva, que é a 2 Coríntios 3,18. E o outro coloca na condição de voz ativa, que é Efésios 5,1. Então, em 2 Coríntios 3,18, o texto nos informa de um trabalho que está sendo operado em nós pelo Espírito de Deus. À luz desta informação, vem Paulo também, agora em Efésios 5,1, para falar daquilo que é a nossa resposta porque todos nós, com o rosto descoberto, estamos sendo transformados de glória em glória, uma vez que contemplamos a face do Senhor, essa é a explicação do texto de 2 Coríntios 3,18, a resposta que damos é o apelo de Paulo, a orientação de Paulo em Efésios 5,1, portanto, portanto, ele já está fazendo uma conclusiva aí, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, porque estamos sendo transformados de glória em glória, só nos resta ser imitadores de Deus, Bonito, não é? Bonito, não é? Glória a Deus. Pai, bendita é o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pela beleza dela, por sua absoluta e incontestável verdade. Obrigado pela oportunidade de nos determos sobre ela esta tarde. Obrigado porque ela nos alcança. Obrigado porque a envias ao nosso encontro. E se a envias ao nosso encontro, há um desejo no teu coração diante da necessidade do nosso. E eu te rogo em nome de Jesus, que o teu Espírito nos conduza, ilumine esta palavra em nosso coração e nos conduza nela de maneira que dela nada se perca. De maneira, meu Deus, que ela se amplifique na fé no coração de cada um dos teus filhos. De maneira, meu Deus, que ela não encontre entropias, filtros, barreiras. Que o racional não, tenha supera não supere a revelação de Deus de maneira, Senhor, que ela se grave fundo em nosso coração, que ela traga, que ela tangencie e toque, de maneira a, re, a, a produzir um comprometimento nosso com ela. Que ela venha nos sensibilizar a esse compromisso. E, e volte-se para o Senhor manifestando esta mesma glória, cumprindo e levando os frutos, que é onde glorificar o nome santo de Jesus. É nele, rogamos, pedimos, ensina-nos, conduza-nos e fala-nos para o louvor de tua glória, amém, amém. Imagem e semelhança, aí está. É o grande desafio de nos assemelharmos a Deus. Já expliquei, já expus, já adiantei a pregação, especialmente agora, nesse último momento em que eu falo aí sobre Efésios 5.1, como sendo uma redundância de 2 Coríntios 3.18. 2 Coríntios 3.18 foi um texto que eu aprendi muito cedo na minha fé. E por que, que eu aprendi muito cedo na minha fé? Dona Lídia Almeida havia fundado, poucos anos antes da minha conversão, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. O Betel Brasileiro já existia, desde muito tempo antes, é, criado por Dona Ernestine Horn. E Dona Lídia foi aluna dela. Acontece que Dona Ernestine não pôde mais continuar com o Betel e, ao entregar a missão, Dona Lídia. Bem-vinda, Ana Maria, estava sentindo falta de você aí em nossas... <risos> em nossas lives. Dona Lídia, e a Ana Maria sabe muito bem do que eu estou falando, ela participou dos primórdios do Betel, e foi missionária pelo Betel lá em Salgueiro, Alto Sertão de Pernambuco. Dona Lídia, então, fundou o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Deus colocou no coração de Lídia Almeida uma proposta que ela levou por toda a sua vida e que ela procurou imprimir em todos os alunos do Betel, era a ênfase, era o foco. Betel era de uma proposta, de, uma, de uma, um comprometimento missionário a toda prova. Mas nos bastidores, ou seja, na formação desses é, é, futuros missionários que estavam lá para se preparar, havia um compromisso com essa visão que Deus pôs no coração de Dona Lídia, que era... Cristo formado em vós, o caráter de Cristo. Os outros institutos que eram é, filiais do Betel brasileiro, espalhados pelo Brasil, cumpriam o mesmo compromisso. Ou seja, cada professor, cada administração, cada pregador, cada aula, cada culto de missões, cada jogral missionário, tudo procurava objetivar esse tema. Cristo formado em vós. Cristo formado em vós. Por que, que eu estou dizendo que foi, segundo os Coríntios 3,18, um dos primeiros textos que, com que eu me deparei que me impressionou e que me marcou na Bíblia? Porque ele vinha ensinado pelo Betel e as Betelinas quando passavam por nossas igrejas com jogral ou ministrando cursos e, e outras coisas mais, elas estavam cumprindo aquilo que estava impresso no coração delas que lhes foi ensinado. Formar Cristo no caráter do homem crente, da mulher crente, do jovem crente. E havia um cântico baseado em 2 Coríntios 3,18 que introduzia essas reuniões. Então, meu primeiro encontro com 2 Coríntios 3,18 foi por conta deste cântico belo, ficou gravado no meu ouvido, mexe com o meu coração até hoje. Com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, como no espelho a glória do Senhor, transformado sou, transformado sou, a mesma imagem do nosso Redentor, pelo Espírito Santo de Deus. Transformado sou, transformado sou, a mesma imagem do nosso Redentor, pelo Espírito Santo de Deus. Acredito que a Ana Maria me acompanhou no cântico aí. Quando eu chegava nesse trecho que dizia transformado sou, transformado sou, na mesma imagem, eu se mexia a fundo do meu coração. Isso criava ambições espirituais, sonhos e desejos. Não sabia eu que este é todo e o único propósito pelo qual o Evangelho nos alcança. Olha para mim, meus irmãos, e eu estou olhando para vocês. Eu vou repetir isso que eu disse. Não estou dizendo nenhuma novidade, inclusive, a nível do, das minhas ministrações, não há novidade nenhuma no que eu estou dizendo aqui, porque eu já repeti isso muitas vezes, enfaticamente. E se repetia porque é importante demais, eu preciso repetir de novo. A verdade é que este é o único propósito pelo qual o Evangelho nos alcançou. Infelizmente, corrompe-se a igreja e o púlpito quando ela pretende oferecer no púlpito uma outra proposta do Evangelho, seduzindo as pessoas, enganando, oferecendo ali o que as benzedeiras também oferecem. Solução mágica de seus problemas imediatos, não de prioridades temporais, para dizer, vem para o Evangelho e você vai obter isso e aquilo, ore desta maneira e Deus vai te ouvir desta forma e por aí vai. E cria-se então um terreno movediço, uma areia superficial, onde os crentes, os crentes novos constrói no um edifício da sua fé, que rapidinho, lá na frente, rui. Às vezes, cai todo antes da construção chegar ao teto. O que o Evangelho me dá e dá a você é salvação em Cristo Jesus. Jesus deixou totalmente claro em Mateus capítulo 6, especialmente encerrando no versículo 33, que tudo aquilo que é a nossa, o que pretendemos como prioridade, que é a razão de andarmos correndo atrás dele e buscá-lo, seja oração, reunião de oração, e pedindo, ó, ore por mim, irmão, irmãos, peço que oreis por nós e por aí vai. São acréscimos. Jesus disse que o Pai dá por acréscimo o pão, a veste, o avançar na vida, o comer, o beber. O que o Evangelho nos dá em Cristo Jesus é a salvação, a ruptura com o velho homem. Por quê? Porque o compromisso de Deus é restaurar em nós a sua imagem e semelhança. E esse é o compromisso do Evangelho. Então, o compromisso que o Evangelho tem comigo e com você, desde a cruz, é nos transformar em homens e mulheres divinos. Dito isso aqui com todas as ressalvas e cuidados por conta... Das corrupções e deturpações, especialmente na boca de uma falsa profetisa que influenciou este país de cabo a rabo, dizendo que somos deuses. A Bíblia nunca disse isso e não precisa, porque eu e você sabemos muito bem que, muito mal somos santos, quanto mais, quanto menos Deus, não é verdade? Mas o grande desafio é de nos assemelharmos a Deus. E não é mero conselho esse é o ponto. Por isso toda esta ênfase que eu estou dando aqui não é mero conselho, nem é presunção, muito menos é presunção, o evangelho é que propõe isso. Vamos lembrar Paulo lamentando, chorando sobre os crentes da galáxia e dizendo, meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pinça só esta última parte do versículo 19 de Galatas 4 e você terá aí a essência do Evangelho, até que Cristo seja formado em vós. O que é que o Paulo estava dizendo para os crentes de toda a região da Galáxia, várias igrejas? Eu estou lutando por vocês, eu estou sofrendo como uma parturiente, até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo seja formado em vocês. E ele estava apenas sendo fiel a uma revelação que ele perseguia no seu ministério, porque ele sabia ser o propósito de Deus para a igreja. Basta pensarmos no que ele escreveu, e já discutimos aqui na época, nas minutas, quando estudamos Efésios, capítulo 4, versículo 13 de Efésios, ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo e não deixa por menos quando em Colossenses ele diz que devemos chegar a toda a plenitude de Deus e Martin Lloyd Jones trabalha esse texto para dizer tem que ser a ambição maior do crente, o sonho maior a maior pretensão ainda que entenda que é pretencioso demais mas Paulo está falando da possibilidade de chegarmos à plenitude de Deus da necessidade, da possibilidade e do compromisso do evangelho em fazer isso nas nossas vidas, desde que demos respostas adequadas, até que, até que, até que Cristo seja formado em vós. Isto é imagem e semelhança. Jesus veio para inaugurar isso, para estabelecer isso, este processo de restauração plena, à imagem e semelhança perdidas no Éden. Então aqui está a definição de todo o desenrolar da missão realizada na cruz. O resumo de toda a razão porque Cristo morreu por nós pecadores. Eu não vou dar mais ênfase porque já, já salientei bem isso aqui agora. Então é a única esperança para este mundo à luz do que Paulo disse em Colossenses 1,27, única esperança para este mundo a partir de nosso entorno, o mundo a partir do nosso entorno. Sabe, quando a gente fala assim, a esperança para este mundo, fica aparecendo assim uma multidão de crentes reunidos, fazendo passeata para Jesus ou outras coisas semelhantes, exercendo influência para o mundo e na sociedade. Não. O texto está falando de uma experiência pessoal, particular, individual. Então tem de começar no nosso entorno. Qual é a única esperança para o meu entorno? E quando eu falo de meu entorno, eu começo sobre, falando a respeito dos que convivem comigo dentro da minha casa. Aqueles sobre quem exerço influência. Filhos, netos, amigos. Aqueles com quem interajo, aqueles que me ouvem. E eu não estou falando aqui como pastor, estou falando como crente, um cidadão comum. Para dizer o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a esperança para que o homem que foi destituído da glória de Deus? Romanos 3,23, possa conhecer essa glória. Cristo em mim. Amém, queridos? Lembre disso. Uma vez achados em delitos e pecados, decaídos, nós perdemos a glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos 3,23. O homem está banido, sem, perdido, da glória de Deus. Por conta de ter pecado. Qual é a esperança da restituição dessa glória? O que, é que o texto diz para nós? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Banidos da glória de Deus. Qual é a esperança de haver um retorno? De andarmos à luz do seu rosto? Cristo em vós. A esperança da glória. Então não pense na igreja como comunidade, como povo. Aliás, a igreja como povo. Alcançar essa proposta é mais do que a utopia. É indivíduo, estamos falando de indivíduo, eu e você, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Não se trata de trazer o mundo para nosso, nosso jeito evangélico de ser, não é isso? Mas trata-se de levar as marcas do reino, internalizadas em nós, para o mundo onde vivemos, volta a dizer, começando em nosso entorno. E aí podemos, à luz de, do que falamos aqui, já lemos, especialmente em Efésios 5.1, que nos desafia tanto, sejam vocês imitadores de Deus, como filhos amados, temos alguns paralelos que reforçam isso, para intensificar essa proposta do Evangelho. Eu vou ler esses paralelos. Primeiro que eu quero ler para você. eu não vou comentá-los, porque não temos tempo para isso, eu tenho outras coisas a comentar aqui, mas o primeiro paralelo, que impõe-se que se leia, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, onde ele diz assim, Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Percebe o paralelo? Ele é santo, vocês sejam santos. Assim como é santo aquele que chamou vocês, também vocês sejam santos. Em toda forma de viver, em tudo o que fizerem depois um outro paralelo que intensifica bastante isso que fala de forma ainda mais direta sobre essa restauração da imagem e semelhança de Deus está em Mateus 5.14 que tem por sua vez reforço em João 8.12 o que é que diz Mateus 5.14? Jesus diz assim vocês são a luz do mundo vocês são a luz do mundo em João 8.12 ele disse eu sou a luz do mundo percebe o paralelo porque eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Quando ele entra no versículo 16, ou nós entramos, no versículo 16 da sua fala, em Mateus capítulo 5, ele reforça o argumento do versículo 14. Vocês são a luz do mundo. O que, é que ele diz no versículo 16? Assim, resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras, ou seja, santos em tudo o que fizerem, e deem glória ao nosso Pai, ou ao seu Pai, que está nos céus. Percebe o paralelo? Eu sou a luz do mundo João 8:12. Vocês são a luz do mundo Mateus 5:14. Depois nós vamos ter um outro paralelo já ali mesmo é, definido pelo Senhor de forma tão bonita, aliás, confortadora para nós, no Evangelho de João capítulo 20 versículo 21, quando o Filho de Deus chega no meio dos discípulos após a ressurreição e Ele diz: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A ênfase está no assim. A ênfase está aí, nesse advérbio. Assim como o Pai me enviou, eu, nessa conjunção, eu os envio. Assim como, da mesma maneira como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aquilo que o Pai fez para me enviar, eu faço para enviar vocês. O Pai me enviou como cordeiro no meio dos lobos. Vão vocês como cordeiros ao meio, do lobo, ao meio dos lobos. O último texto desse paralelo que eu quero ler, ainda é em Efésios, capítulo 4, versículo 24, bastante conhecido nosso. Tem de ler a partir do versículo 23 para dar mais sentido. Aliás, eu vou ler desde o 22, para que o sentido fique completo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, está vendo aí, sem imagem e semelhança de Deus, ou ela corrompida, melhor dizendo, a serem renovados no modo de pensar, e aí entra o versículo 24, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Bonito, porque você está entre duas afirmativas aqui em Efésios capítulo 4, uma no versículo 22, outra no 24, muito belo Ele está dizendo lá que é pela verdade, ou conforme a, 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 o, o esclarecimento do nosso entendimento, lá no 22, é conforme o esclarecimento do nosso entendimento, e no 24, por conta da verdade e por causa da verdade ou em função da verdade, que nós devemos nos vestir ou revestir do novo homem, porque ele foi criado, criado aonde? Na cruz. Por que meio? Pela obra que Jesus realizou ali, para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Justiça e santidade provenientes da verdade. É belo demais. Para onde quer que você olhe, especialmente dentro deste caminhar que fizemos nestes textos paralelos, você vê a comprovação clássica de que Deus está restaurando em nós e quer restaurar em nós e nos convida a participar dessa restauração de forma ativa e consciente da sua imagem e semelhança em nós. E essa nossa participação na linguagem da Bíblia se chama santificação pessoal. Mas em que consiste essa restauração da imagem em processo ativo? Então é quando devemos vê-la sobre os critérios desse texto que abriu tudo. 2 Coríntios 3,18, que até tentei cantar aí. Culmina aqui. Na verdade, você tem todo o capítulo 3 de 2 Coríntios falando sobre isso. Mas culmina aqui no versículo 18. Nós não necessitamos ir muito além no seu contexto. Nem é o propósito. Eu quero ficar aqui, como eu disse, a textual, nossa meditação, somente no versículo 18. Mas objetivamente nós podemos considerar alguns versos precedentes ao versículo 18. Não vou citá-los. Eu vou... É, no desejo de que você depois leia todos os 2 Coríntios capítulo 3, se você não o conhece, porque senão você vai ficar meio perdido aqui agora, eu vou apenas citar o conteúdo desses paralelos que Paulo estabelece aqui. Ele está fazendo um paralelo entre o ministério da lei e por ministério da lei ele fala de toda a aliança do Velho Testamento, mas muito especificamente a lei de Moisés em torno da qual e em função da qual os judeus desenvolveram sua confissão, fé e forma de culto. Paulo está dizendo que foi experiência dele, que era zeloso da lei, judeu de judeus, não é hebreu de hebreus, fariseu segundo a aceita mais rigorosa da confissão judaica. Paulo está dizendo e é dele essa expressão a lei caduca. Tá está dizendo que toda aquela confissão e religiosidade que vive em função da lei mosaica, ela foi substituída pelo ministério do Espírito. Então, aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo está fazendo essa antítese entre o ministério da lei... Ministério é o tempo, o serviço, a liturgia, a imposição, o ensino, o ritual que a lei traz. Isso ele chama de ministério. E o ministério do Espírito, outro tanto vale para o Espírito, a liturgia do Espírito o ensino do Espírito, a influência do Espírito, lá havia a influência da lei, aqui há a influência do Espírito, lá para o judaísmo antigo e aqui para a igreja, o remanescente de Israel, que Deus levantou através da cruz. Então veja bem, com essa introdução aqui, eu estou querendo mostrar isso para você, que há um paralelo entre o ministério da lei, nos dias de Israel antes de Cristo, e o atual ministério do Espírito Santo, presente e ativo na igreja, na minha vida e na sua. Então neste paralelo, consta o um ministério com seus atores, ou seja, os ministrantes do povo, e o próprio povo. A comparação então tem dois vieses antitéticos, é evidente. Há uma antítese entre lei e a graça, ou entre a lei e o Espírito. Então veja, aquele, o ministério da lei, ele chamou de ministério da letra que mata. Este, o ministério do Espírito que rege a igreja, ele chama de ministério do Espírito que produz vida. Percebe a intensidade da antítese? Lá mata e aqui dá vida. Oh. A lei mata, a lei mata, a lei mata, a lei mata e matava. A lei matava tanto que criou... É, rigores de execução, até do próprio confessor da lei se tropeçasse nela. Foi a lei quem mandou pendurar homens no madeiro. Foi a lei quem estabeleceu que homens deveriam ser apedrejados até a morte, empurrados sobre abismos. E por aí afora, a lei matava. A lei mata, Paulo diz, a lei só tem letra. E a letra, ele diz, mata. Mas o Espírito produz vida, a começar pelo fato de que algo que a lei não contemplava, pelo menos de forma não abrangente, e o Espírito o tempo todo faz. Perdão, entende? Perdão, uh, seria de nós, não fosse o ministério do Espírito, o ministério da graça, que perdoa. Quem está fora do ministério do Espírito... Ainda está em busca de perdão pensando que pode negociar com Deus ou deuses. E aí paga, 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 paga. E se penitencia e não tem paz, não chega a lugar nenhum. E tem que reformular tudo isso sempre. Aquele, o da lei, era desvanecente, era finito. Ele diz isso, ele estava apagando, apagando para dar lugar ao ministério do Espírito. Que estava chegando na plenitude dos tempos na pessoa do Senhor Jesus. Então este, diferentemente, é permanente. E ele é permanente, não só permanente, quanto, segundo lemos aqui no versículo 18, ele é tendente a se intensificar sempre. Entende? Lá e acabando vai acabando. a e Paulo dizer, caducou. Não é bonito, gente? Você sabe o que, é que significa caducar? A gente fala de caduco, caduquice. Caducar é o envelhecer, que leva a. O envelhecer é, é patologizado o envelhecer não sadio, que leva a, a devaneios, que leva o sujeito à insanidade, que leva a uma doença grave, séria, Alzheimer. Então uma palavra impiedosa para os pacientes de Alzheimer é caduco, caducou envelheceu de tal maneira que ficou senil, não tem mais capacidade, energia mental para discernir as coisas. Paulo diz, a lei caducou. Mas olha, em contrapartida, o ministério do Espírito, uma vez instalado, de glória em glória, de glória em glória, ele não vai apagando ele vai se intensificando, ele é tendente a se intensificar sempre, por isso é eterno, não vai acabar nunca. Bonito, né? é? É lindo. Porque eu acredito, sabe gente, não está escrito na Bíblia, mas ela te leva a fazer essa dedução de forma pura e simples, que da mesma maneira como no inferno haverá maior e menor rigor, e a Bíblia nos fala de galardões diferenciados para os eleitos, para os salvos, eu acredito que essa glória vai continuar se intensificando pela eternidade. Sabe por quê? Deus não é limite. Ele não tem limitação. Glória ao seu nome. Aquele, o ministério da lei, era ministrado sob um véu encobridor. Quer dizer, coisas precisam ser ocultas, não explicadas. Ali ele está falando do véu que Moisés colocava no seu rosto para que o povo não percebesse que o brilho daquela glória estava se apagando. Então, veja que coisa linda. Nós aqui estamos vendo um ministério que é explícito, é esclarecedor, ele não tem nada a esconder, ele se intensifica cada vez mais. Então, os ministrandos, que por sua vez também são ministrantes, eles estão expostos. Aqui. Veja, o versículo 18 de 2 Coríntios 3 já começa dizendo para nós. É, o, Paulo, o Fernando está lembrando aqui, vocês podem ler aí, que juridicamente caducar é entrar em desuso. Não serve, é isso mesmo. Está vencido. Por isso que Paulo disse a respeito da lei. Pois bem, voltando a 2 Coríntios 3,18, o que, que acontece com esses ministrantes e ministrandos com respeito a essa imagem semelhança, restauração de imagem e semelhança? A informação que Paulo nos passa em 2 Coríntios 3,18 é que eles estão com o rosto descoberto. Ou seja, nada a esconder. Como é que você sabe que um crente é crente? Que um líder cristão é um líder cristão, não é apenas um líder. É quando a sua vida é transparente, ele não tem nada a esconder. O compromisso dele não é com ele, é com o que está dentro dele. O compromisso consciente dele é com a glória que está instalada lá dentro. É essa que ele tem que revelar. Ora, nós não podemos deixar de ler isso em capítulo 4 que segue ao, ao versículo 18 do capítulo 3, 4, 1 mas também temos de lê-lo nos versículos 6 e 7, e eu vou fazer essa leitura 4, 1 ele diz, portanto, visto que temos este ministério, a que ministério está se referindo a este ministério do Espírito que está antitético ao ministério da lei que caducou, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos Antes, aí entra no versículo 2, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Clara exposição da verdade. Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Ora, poderíamos falar sobre isso aqui com bastante... É, é, é particularidades, mas não temos esse espaço. Quero só pensar um ponto aqui muito importante. Quando ele fala que expomos a verdade, não encobrindo nada, e nos recomendamos a consciência de todos diante de Deus, não torcemos a palavra de Deus, não usamos de engano, fazemos clara exposição da verdade, ele está fazendo um anteponto à exposição da lei que era desvanecente. Ali temos que entrar com rituais, ali temos que entrar com... É, é, pedagogias e símbolos pedagógicos para transmitir uma lição que alguém terá de deduzir lá na frente. Enquanto lá dizia, ofereça um cordeiro para que o seu pecado seja perdoado. E o coitado do ofertante entendia, esse cordeiro aqui está perdoando o meu pecado. Ele está me substituindo. Era eu que tinha de ter a garganta cortada e derramar o sangue e ainda não teria resolvido o meu problema com Deus. Mas eu estou oferecendo esse cordeiro no meu lugar, inocente. Ele entendia que tudo se resumia naquilo. Sair dali satisfeito, como quem faz uma confissão auricular e entende porque o líder, o clérigo disse para ele: Eu te perdoo, eu te absolvo, ego, absolve-te. Ele saiu perdoado e está livre de pecar. E não acontece isso com o judeu, não acontece isso com o confessor eles apontavam para o que veio explícito eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus derramou o seu sangue para trazer resgate para todos e todos que se banham pela fé neste sangue e o oferecem a Deus são perdoados dos seus pecados e se cumpre sobre eles a palavra que disse dos teus pecados não me lembrarei mais venham, perguntem a mim ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais brancos do que a branca lã, aleluia isso é o um ministério explícito e claro da promessa da graça cumprida em Jesus. E então tudo está exposto, tudo é cumprimento, tudo está revelado. Aquilo que estava enigmático na lei, aquilo que estava sob véu, aqui está claro, aqui fica explicado. De maneira que já não há mais necessidade de se pegar um cordeiro. João Batista chega vê ver o Filho de Deus e grita, ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro prometido e esperado. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se assumiu como cordeiro. E você vai ver o. Apocalipse, também, a proposta, a palavra, a promessa, dizendo, no céu, na eternidade, nós ainda o veremos como o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus! Isso nos será lembrado a eternidade toda e precisaremos disso. Nada a esconder, nada a esconder na exposição, nem segredinhos, nem mistérios, nem é, 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 privilégios de meia dúzia de santos que descobriram ali num cantinho, eu estou falando de seres humanos, crentes, descobriram num cantinho, numa roda de oração, uns segredinhos, umas revelações, umas visões, que eles então, como os preferidinhos de Deus, têm o privilégio de viver aquelas bênçãos, e aí saem por aí distribuindo e contando para os outros, não existe isso, tudo está exposto, tudo está claro, tudo está aberto, para que quem quiser venha e beba de graça da água da vida, se descendente, rios de água viva fluindo do seu interior, este é o ministério que restaura a imagem e semelhança de Deus em nós expostos como observadores atentos, é o que Paulo vai dizer aí também no versículo 18, todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, ora o rosto está descoberto, já foi esclarecido, a palavra que eu leio me ensina, me diz, ela diz é deste jeito, e agora esclarecido, ou o rosto descoberto, sem um véu que toda, que sela, que entenebrece o meu entendimento, porque o Espírito está ali me ensinando, agora entendendo, não quer dizer sabendo tudo, mas entendendo a revelação por obra do Espírito Santo, pelo ensino da palavra, pelo exame da palavra, agora eu contemplo a glória, eu tenho um motivo em Deus para contemplá-lo, Sabe, eu estou longe da experiência do salmista, do Salmo 123, que contemplava como o servo contempla a mão da sua senhora e o servo a mão do seu senhor. Eu não tenho que estar contemplando a mão de Deus. Eu tenho coisa melhor para buscar no meu Deus, o seu coração, o seu coração. Nós encontramos a igreja dividida em dois extremos, meus queridos. Não estou falando de política, ela está dividida também em dois extremos na política, mas aí tanto um quanto o outro está carnalizado. A igreja está dividida em dois extremos. Aquela que só contempla Deus pela cabeça, é a igreja intelectualizada. A igreja que só entende de teologia, que pode ser apenas letra e letra que mata. E aquela que só entende de Deus pela mão. É o que Deus faz, o que Deus realiza. Então aqui está a igreja teórica, e aqui está a igreja do pseudo-poder. Então aqui está a igreja que é caracterizada como a igreja morna, a igreja indiferente, a igreja insensível. E tudo isso são falácias. E aqui está a igreja que é quente, do poder, falácia. Ela está dividida nesses dois extremos. Jesus deixou muito claro para os Estados Seus, vocês erram por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Tem a palavra e tem o poder. E os dois se fundem e formam uma revelação só. É isso que ele está dizendo. Mas na verdade, o que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus dizer é que eu tenho, uma vez alcançado pelo Evangelho, o meu compromisso, uma vez esclarecido, o meu compromisso é contemplar a glória de Deus, o coração de Deus. Tal como ele é, seremos, é a promessa. Mas somos incentivados, movidos, à luz de Efésios 5.1, que também é nosso texto, não esqueçamos isso a sermos imitadores, a nos fazermos imitadores. E Paulo escreve aos Coríntios capítulo 11 para dizer sejam imitadores de Deus, também ele diz lá. Então, somos observadores atentos. Observamos a glória de Deus para refleti-la como um espelho. Volte ao texto. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem Estamos sendo transformados. Quando o texto diz contemplamos a glória do Senhor, o texto está dizendo refletimos a glória do Senhor. O verbo traduz refletir. Eu reflito de sentido? É como se eu estivesse olhando no espelho. Por isso o cântico, usando versões antigas, diz como no espelho a glória do Senhor. É reflexo. É reflexo. O nome disso é contemplação. O tempo avança, e eu sei que vai ser cansativo para aqueles que têm o bom ou mau hábito de me ouvir sempre, em vários lugares, e aqueles que têm, têm me ouvido ao longo de muitos anos vão dizer, mas lá vai ele de novo contar essa história, ela cabe aqui, eu não posso deixá-la passar. Sabe, gente, eu acho que enquanto eu for pregador, enquanto eu tiver cordas vocais funcionando, e oportunidade, e uns coitados que queiram me ouvir, sempre que tiver oportunidade eu vou voltar a essa história pelo impacto que ela produziu na minha vida. Ela me marcou muito. É uma história que foi adaptada por Dona Rosalia Aplobi, num dos seus maravilhosos livros devocionais, Ernesto e a Face de Pedra. Quem já me ouviu pregar pelas igrejas aí espalhadas no Brasil, já sabe a história melhor do que eu, de tantas vezes que já ouviu. Mas a verdade... É que essa história mexe, mexe comigo, porque ela me fala de metodologia que está aqui em 2 Coríntios 3,18. Ei, Edjane, você me ouviu cantar a musiquinha do Betel. Era do seu tempo lá, querida Dijane, amada Jane Pois bem, o que nós temos aqui na história de Dona Rosalie é uma história de uma beleza singular. Ela fez uma adaptação porque essa história era popular nos Estados Unidos. Escrita, popular depois de escrita. A história de uma aldeia que era caracterizada por um monte, que tinha, quando olhado de, de lado, parecia reproduzir o perfil de um homem, um perfil masculino. Estava tudo lá. A cabeça parecendo ter o cabelo em cima, o nariz, a orelha, a boca, os olhos. Pela, pela, pela lateral, de lado, quem olhava dizia ali... Está uma face esculpida numa pedra. De forma natural, a erosão fez aquilo, criou esse fenômeno. Os aldeões não perderam a oportunidade de criar uma fábula em torno da face de pedra. Eles diziam que aquela era a face do homem ideal, filho da aldeia, que um dia nasceria e seria abençoador do povo. E segundo a história, não havia uma mulher que uma vez grávida de um filho homem não desejasse no seu coração, não anelasse ao longo dos nove meses da gestação estar gerando o homem da face de pedra. E assim aconteceu também com a mãe de Ernesto. Ernesto nasceu conhecendo a história do homem da face de pedra. Só que, diferentemente dos demais, uma vez que a sua mãe desejou muito que ela fosse a privilegiada mãe do homem da face de pedra, que seria, segundo a fábula do local, o libertador daquele povo, aquele que traria prosperidade, que traria bênçãos para a população dos aldeões. Ernesto ouviu tanto essa história que começou a desejar demais conhecer esse homem que um dia haveria de nascer. Passou a vida em busca de identificar o homem da face de pedra. Alguns dos filhos da aldeia foram embora para outras cidades, para lugares de maior prosperidade, lugares vastos, grandes, e voltaram. Um a um foi voltando. Primeiro voltou um advogado. Era o primeiro advogado que a aldeia produziu lá fora. E ele agora voltava para morar lá no seu lugar de origem. Quando Ernesto tomou conhecimento da existência de um advogado dentro da sua aldeia, Ernesto disse, esse deve ser o homem da face de pedra. Todos os dias, Ernesto tinha o hábito de muito cedo se levantar, sentar e ficar olhando a face de pedra, vendo todas as características, todos os detalhes, porque ele queria achar isso num rosto, impresso no rosto humano. Ele olhava o reflexo do sol batendo contra aquela rocha, aquela face dura, e ele, então, delineava aquilo na sua mente. Lá foi ele atrás do advogado. Porque o advogado estava defendendo causas das pessoas, etc. E aí, ele disse, deve ser o homem da face de pedra. Começou a andar junto do advogado para poder ver se ele era, de fato, o homem da face de pedra. Tentava fazer alguma identificação entre aquela figura de carne com aquela figura de pedra. Até que um dia pegou o advogado num tremendo tropeço, numa falcatrua, fazendo aí... A sua advocacia com intenções deturpadas e corrompidas. Coisa assim muito semelhante ao que acontece aqui no Brasil. E Ernesto ficou tão decepcionado e entendeu. Não é o homem da face de pedra. Mas depois do advogado apareceu um médico. E o médico veio. E o que é que o médico fez? Filho da aldeia, voltou formado em medicina, abriu um consultório, uma clínica dentro da aldeia. E começou, começou a atender as pessoas. As pessoas que tinham o hábito de ficar tomando chazinho e outras coisas mais, porque os médicos eram muito distantes dali, agora tinham alguém que tinha uma clínica e uma farmácia. E podia receitar e ministrar os remédios e as pessoas eram curadas. E Ernesto ficou apaixonado. Ernesto disse: esse deve ser o homem da face de pedra. E colou lá no pé do médico. Mas continuava com aquele seu compromisso de todas as manhãs ficar contemplando a face contemplando a face e começou a andar com o médico na expectativa de que ele era o cumprimento da profecia da aldeia. Mas também, num determinado dia, ele viu o médico lá aprontar, não foi que ele falhou na sua função, mas foi que ele falhou <risos> como médico em termos de fazer caridade, de socorrer e de abençoar. E Ernesto disse, não, 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 tem como, não há como coadunar, esse comportamento com o que se pretende, o que se prega sobre a face de pedra. O homem da face de pedra não vai ter uma atitude dessa hora. Desiludido, ele ficou lá no seu canto. Passou um bom tempo. Ernesto continuava lá. E o tempo passou mesmo, muitos anos. Ernesto ficou velho, ficou idoso, enrugadinho, cabelo branqueou todo. E ele ainda buscava o homem da face de pedra. Apareceu um poeta, filho da aldeia. Ainda moço, mas ele começou a fazer recitais em praça pública. Usava o coretinho da cidade para declamar suas poesias. O povo afluía e ficava suspirando, falava coisas belas. Ele cantava em palavras as paisagens, os pastos. Ele cantava a, a, a... os campos da aldeia, suas casinholas, seus animais a vida rústica daquele povo, humilde, simples, ele trazia aquilo como encantamento, trazia beleza. E Ernesto começou a dizer, meu Deus, ele mexe com o coração da gente, deve ser esse o homem da face de pedra. Mas como eu disse, ele já estava muito velho. E aconteceu que numa manhã de inverno, e lá nevava, <risos> quem adaptou essa história era americana, e lá neva, né? Numa manhã de inverno, domingo, o poeta chamou todo mundo para a praça porque ele tinha novas poesias para declamar e o povo afluiu. O povo amava ouvir as poesias do poeta. E lá foi Ernesto também. Naquela manhã fria, porque era inverno, tinha sol. O povo se assentou no campo, no descampado. E lá ficou o poeta em cima do coreto, ao longe a pedra. E as pessoas olhavam para o poeta e Ernesto olhava para o poeta e olhava para a pedra, tentando ver semelhança entre um e outro. Desculpem aí o sonzinho, meus irmãos, que estão buzinando, que eu esqueci de tirar o som, mas não vai incomodar, não. E aí, aconteceu que, num dado momento, o poeta começa a falar sobre o homem da face de pedra. E fez uma poesia em cima do homem da face de pedra. E contou toda uma história de um sonho desse homem da face de pedra. Quem ele seria, como ele seria e começa com a sua beleza poética, sua capacidade poética, sua eloquência, a descrever esse possível homem, e começa a dizer, quando ele chegar, ele vai ser misericordioso, ele vai ser um homem capaz de ouvir as pessoas, de socorrê-las, de acolhê-las, de ter uma palavra de orientação para cada uma, será um homem cheio de bondade, será um homem santo, um homem digno, quando esse homem chegar, estiver entre nós, ninguém vai ter dúvida de que ele é o homem da face de pedra. E enquanto ele falava para o povo, ele olhava para a face de pedra. O sol estava incidindo sobre a face de pedra, que estava com a cabeça branca de neve. A neve se acumulou lá em cima do monte, e o sol batia sobre a face e resplandecia. Mas aconteceu que Ernesto tinha ocupado um lugar na gramínea distante do poeta, onde coincidentemente ele fazia um paralelo com a distante face de pedra, o granito que longe estava, e o sol batia no rosto de Ernesto, da mesma maneira como batia na rocha, e o poeta sensível olhou Ernesto, olhou a rocha. E na mesma hora ele entendeu o que estava acontecendo e ele começou a gritar para o povo, vejam, 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 olhem, olhem, ali está o homem da face de pedra, vejam o que eu estou vendo, olhem para a pedra, olhem para aquele homem, era Ernesto. Ele estava apontando para Ernesto. E o povo olhou para Ernesto e olhou para a rocha e um fenômeno extraordinário eles perceberam. Era Ernesto. Era o protótipo da face de pedra. Aquele rosto esculpido em rocha estava esculpido no rosto de Ernesto. E o povo então se levantou e correu para Ernesto e abraçou Ernesto e começou a dizer, apesar de ele dizer, não, não, o povo dizia, você é o nosso homem da face de pedra. Porque durante toda a sua vida em que ele perseguiu o ideal que aquela face revelava, em torno de toda a revelação feita, ele foi introduzitando nele os valores que foram pregados a respeito daquele personagem que um dia poderia vir. E os foi vivendo. E o povo foi usufruindo isso ao longo das dezenas de anos, ao longo da existência de Ernesto. Até que aquele poeta pôde fazer essa comparação, identificação e revelar Ernesto, que ficou igual à face de pedra, e tanto que a contemplou. Essa foi a história de Dona Rosalía Aplube. É isso que significa o que o Filho de Deus disse. Que vamos contemplando a sua glória e refletimos como no um espelho. Quando você a contempla. Lembra do episódio de Jesus lavando os pés aos discípulos? João capítulo 13. Quando ele terminou de fazer esse trabalho... Ele chegou para aqueles doze e disse, assim como vocês me viram fazer, façam vocês também. Quando internalizamos a imagem de Deus que contemplamos na sua palavra e pelo agir do Espírito em nosso coração e damos lugar a esse Espírito para agir, nós vamos nos deixando moldar a essa imagem e semelhança que acaba sendo restaurada. Não é mais nem menos do que nos foi suplicado por Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, todo crente que se preza como crente e lê a palavra de Deus deveria conhecer esse versículo de cor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes, habilitados, é o que ele está dizendo, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que, você chama, o que você pode entender por experimentar e comprovar? São duas coisas. A boa e agradável vontade de Deus. Experimentar fala de sua experiência pessoal. E comprovar fala daquilo que você transfere para outros. Você vai dar prova de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque ela se manifesta na sua vida. Aleluia. 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 O Evangelho entrou em nossas vidas comprometido exclusivamente, ênfase para esse advérbio, exclusivamente com esta missão. As bênçãos outras que buscamos, meus amados irmãos, todas, 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 aquilo que suplicamos por nossos filhos, por nossos cônjuges, aquilo que suplicamos pela nossa igreja, por nossos amigos, todas as bênçãos que buscamos estão na categoria do que é secundário. Deus as dá, Deus ouve a nossa súplica sim, senão não honoraríamos mais. A prioridade divina tem de ditar a nossa prioridade. E a prioridade divina é Cristo em vós, a esperança da glória. A busca pela restauração ativa da imagem divina, sua manifestação em nossa forma de ser, de agir, deveria ser inquietante para cada um de nós. E se alguém perguntar como isso começa... Como fazemos isto? Se não entendeu até agora o que dissemos, basta que você creia e viva e busque estar à luz, à altura de Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem em com vinho no qual há dissolução, mas deixem se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Lemos em 2 Coríntios 3,18, é só Ele que faz isso. Deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher. E você vai ver que vai trazer esta glória para o seu rosto. Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde em graça por Cristo Jesus. Obrigado por sua companhia. Em nome de Jesus. Amém? Estejamos juntos quinta-feira. Quero lembrar a você que quinta-feira a nossa minuta será muito grande. Vamos falar sobre começar o texto de 1 Tessalonicenses 4, entrando em 2 Tessalonicenses, para falar sobre a vinda do Senhor Jesus. E aí vai ser longa a nossa minuta de quinta-feira. Começa às oito da noite e vai terminar quando o nosso assunto para quinta-feira estiver encerrado. Amém? Deus te abençoe e te aguardo quinta-feira, oito da noite, para estudarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estejamos juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto. E te dê paz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Obrigado por sua companhia, em nome de Jesus. Amém.